0: Nuestra iglesia es santa, católica, apostólica y romana. ¿Sabías que la santidad de la iglesia en gran parte depende del testimonio de vida de los y las religiosas?
1: Porque el pasado es historia y el futuro es incierto, aprovechemos el presente y conversemos ahora del siguiente tema.
0: La vida religiosa. Padre Antonio Fiorenza.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de vivir el presente con Mama Hilda.
0: El quehacer de la Iglesia Católica siempre ha estado respaldado por el servicio, la oración y la entrega de comunidades religiosas dispuestas a entregar la vida por todos los más vulnerables de la sociedad. Los enfermos, los huérfanos, los perseguidos, los migrantes, los ancianos, los desahuciados, en fin, donde hay necesidad, donde existe dolor, donde existe marginación. Ahí están nuestros religiosos. Este es un buen momento para aprovecharlo y conocer más sobre la vida religiosa. Para hablar de este tema es un regalo de Dios la presencia de un gran sacerdote amigo. ¿Y quién mejor que él que pertenece a la comunidad de rogacionistas, conocedor del tema, enamorado de la vida religiosa, y que consagra toda su vida a orar por las vocaciones? Con nosotros, nuevamente, el Padre Antonio Fiorenza, nacido en Italia con un corazón latinoamericano. Actualmente, forma parte del equipo de trabajo pastoral de la parroquia Santa Elizabeth en la ciudad de Banais, California. Con nosotros, el Padre Antonio Fiorenza. ¿Cómo se encuentra, Padre Antonio?
2: Muchas gracias, María, por invitarme a este programa tan hermoso y tan útil por la vida de la iglesia hoy. Espero también eh, tan útil a las personas que nos escuchan, sobre todo a los, a los jóvenes que nos escuchan.
0: Así es, definitivamente a los jóvenes, padres de familia, maestros, catequistas, que indudablemente en alguna medida también son influyentes o deberíamos de ser influyentes y partícipes del de apoyo vocacional de nuestros jóvenes. E es importantísimo. Gracias, Padre. Eh, padre Antonio, usted es eh, efectivamente un tesoro y una fuente inagotable al hablar de este tema. Y la vez pasada habla, nos referíamos a la vida consagrada. Sí. Entre la vida consagrada también está incluida la vida religiosa, que será el tema del día de hoy. Eh, ¿Cómo puede distinguirse o cuál es la diferencia específicamente de la vida religiosa, Padre Antonio?
2: Mira, por uh, uh, usar un uh, lenguaje técnico, decimos que la vida consagrada es un término que abarca uh, diferentes expresiones uh, de uh, formas de consagración. Por ejemplo, tenemos... Uh, la vida eremítica, tenemos las vírgenes consagradas, tenemos los institutos seculares las sociedades de vida apostólica y la vida religiosa. Todas estas son formas de vida consagrada. Entre todas estas está la vida religiosa, que es la más eh, conocida. Eh, tal vez se identifica vida consagrada con vida religiosa. Pero la vida religiosa en realidad tiene algunas características propias. Y una de estas características propias es la vida comunitaria. Los religiosos o las religiosas eh, tienen la vida comunitaria, vivono como una familia en comunidad. Esto es un punto de distinción muy importante. se si vamos al origen de la vida religiosa, eh, estamos en el segundo siglo después de Cristo, empezó eh, la vida religiosa como vida de comunidad eh, en el oriente cristiano, eh, con San Pacomio, eh, con San Basilio, eh, definitivamente eh, después con eh, San Benito. San Benito. Eh, la característica de estas formas de vida es la vida comunitaria. De hecho, ellos se empezaron a hablar de vida xenobítica, cenobítica, que significa vida de comunión fraterna, vida de comunidad. Porque, de acuerdo con la regla de San Pacomio y de San Basilio, después en Oriente, después de San Benito, en Occidente, en Europa, la vida fraterna, fraterna en comunidad, la vida xenobitica es la forma típica de la existencia cristiana. La vida cristiana es una vida de comunidad, una vida de relaciones. Por esto la vida religiosa se caracteriza como vida comunitaria en comparación con las otras expresiones, de vida consagrada como la vida eremítica, que como dice la palabra son personas que toman la decisión de vivir por toda la vida o por un tiempo de la vida en soledad en soledad o como las vírgenes consagradas como los miembros de los institutos seculares que viven Unidos de una regla, pero viven cada uno, pueden vivir cada uno en su propia casa, etcétera, etcétera.
0: Ajá, efectivamente eh, puede haber una, una variedad, ¿verdad?, eh, de, digamos, eh, que se distinguen una de otra asociación religiosa. Quiere sí. decir que desde el segundo siglo hacia adelante se fue. Eh, multiplicando y descubriendo esta vida comunitaria, esta vida consagrada, llamada vida religiosa, sí, desde sí. entonces.
2: Hemos tenido una variedad muy grande. De hecho, hoy las familias religiosas, los órdenes religiosos y las congregaciones religiosas son un número muy grande. Muy grande. ¿Cuál es la característica de todas estas familias religiosas? Es que cada familia religiosa eh, contesta o responde a una necesidad de la iglesia a lo largo de los siglos, a las necesidades del tiempo presente. Entonces, eh, podemos decir que la vida religiosa ha empezado antes de todos como Vita Cenobítica hemos dicho, Vita Monástica, San Pacomio, San Basilio. Después, San Benito es considerado el padre de la vida eh, religiosa, el padre eh, de la vida monástica, sobre todo como eh, San Benito eh, funda eh, los monasterios. Estamos hablando con San Benito en el siglo VI, eh, después de Cristo. San Benito nació más o menos en el 480 después de Cristo, murió en el 540 después de Cristo. Entonces ha empezado a fundar el orden de los benedictinos, que después eh, se ha multiplicado en muchas familias dentro de el mismo orden de los benedictinos. Es eh, eh, como una ramificación, como un árbol que eh, tiene muchos eh, ramos. Y después eh, llegamos eh, a los eh, dichos eh, órdenes mendicantes eh, con eh, los franciscanos, eh, los eh, dominicos, eh, con San Domingo y San Francisco de Asís. Estamos ya el siglo eh, 13 en el siglo 12 y 13 eh, después de cristo eh, con los gosstins eh, son dichos órdenes mendicantes porque vivono de eh, de lemosna de caridad de la
0: calidad tengo
2: y tengo como fidelidad de, como como finalidad y la predicación del Evangelio.
0: La pobreza sí, extrema.
2: Sí, eh, San Francisco eh, es de una pobreza extrema, es reconocido como el poverello de Asís, ¿no? Porque eh, él, eh, su deseo era imitar la vida de Jesucristo. Eh, Jesucristo vivió una vida de grande pobreza. Eh, pero la, 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 el escopo principal, um, la finalidad principal de los órdenes de los mendicantes como los franciscanos y los domingos es de predicar el Evangelio, de anunciar el Evangelio y de predicarlo el Evangelio con el ejemplo de la propia vida. Estos órdenes han tenido una difusión muy larga hasta a los días de hoy. Después de los órdenes mendicantes como forma de vida religiosa, podemos hablar de los, así dichos clérigos regulares, uh -huh. que son, entre estos se encuentran los jesuitas, uh -huh. eh, los jesuitas que han tenido una historia eh, muy larga y han tenido y tienen una historia muy importante en la vida de la Iglesia. Eh, pensamos que el Papa Francisco... Es un jesuita. Es la primera vez que un jesuita eh, es, es diventa pontífice. papa. ¿eh? Ah, sí, sí, mientras que hemos tenido papas de eh, franciscanos, domingos, etcétera, eh, De los jesuitas, jesuitas, es la primera vez.
0: Sí, Padre, eh, tengo, eh, tengo dos preguntitas. Sí. Eh, cu cuando usted habla eh, de monasterios, eh, da la impresión que al inicio eh, el, el estilo de vida de este tipo de vida religiosa era como claustral. ¿Era más rígido? Uh,
2: no. Eh, dicemos que, mira, la vida religiosa eh, empezó como, o, o la vida consagrada empezó como vida eremítica, uh, vida eremítica, o como personas que, eh, vírgenes, eh, que tomaban la decisión de vivir la virginidad por los reinos de los cielos, sí, sí. Eh, porque tenemos que precisar, que eh, los tres elementos característicos de todas las personas consagradas, sean uh -huh. appartenientes a los institutos religiosos o a los institutos seculares o, o a la vida eremítica, son los consejos evangélicos. Uh -huh. Los tres sí. consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Perfecto. Por los religiosos, está la vida comunitaria que es un elemento importante. Entonces eh, al inicio han empezado como vida eremitica, como vida de personas eh, solteras eh, en la familia, etc. Después hemos dicho eh, como vida comunitaria con San Pacomio, San Basilio y finalmente con San Benito. Uh -huh. uh, El escopo de eh, vivir en un monasterio era de eh, crear una comunidad de hermanos y de hermanas yeah. para las monquitas. el vivir como hermanos y hermanas.
0: Exacto. Con
2: sí. el tiempo, ¿pero qué pasó? Que el monasterio, un poquito a la vez, diventó algo de lejos de la gente, uh -huh. del pueblo. Llegan a los órdenes mendicantes, como los franciscanos, que eh, elijan de vivir en medio del pueblo. Ajá, diferente. Eh, Exactamente. Sí. Eh, la casa religiosa eh, en medio del pueblo de Dios. Para Esto ser, es cuando yo, cuando yo digo que los órdenes religiosos y las diferentes familias religiosas, eh, cada uno tiene un carisma particular. Este carisma responde a una necesidad de la iglesia o de la sociedad del tiempo. Esto es la, la, la característica de los... Eh, institutos religiosos de las uh -huh. diversas formas de vida religiosa. Entonces, eh, eh, se ha desarrollado sobre todo la forma eh, masculina, pero siempre hemos tenido eh, forma femenina de vida religiosa y sobre todo el siglo XVIII, eh, el siglo XIX, ¿Siglo uh, es una, um, como podemos decir, una, um, un nacimiento de muchas familias religiosas, una exaltación del elemento femenino, uh, muchas congregaciones religiosas. Uh -huh. ¿Y ¿Con cuál finalidad? Por ejemplo, con la finalidad de la escuela, por de ejemplo, la escuela. con la finalidad de los orfanados, uh, de por los ejemplo, hospitales. De, lo, de los hospitales, uh -huh. eh, escuelas y hospitales, uh -huh. es una necesidad de la sociedad, porque mira, eh, las diferentes eh, familias religiosas, uh -huh. sean femeninas, sean masculinas, eh, eh, siempre han tomado un compromiso social, un uh -huh. compromiso de mm, ayuda al hombre y a la mujer eh, del tiempo. Eh, sí. Vivir en la sociedad, uh -huh. eh, traer el evangelio dentro de la sociedad, la predicación, pero sobre todo, sobre todo a través de las obras, como la escuela, los hospitales, eh, muchas maneras de ayudar a las clases más pobres, eh, sobre todo a los niños. Es siempre sí. uh -huh. un objetivo de los institutos religiosos, como el instituto religioso a quien yo apartenezco de los rogacionistas, uh -huh. que tenemos el compromiso de la oración por las vocaciones acompañado siempre del compromiso del ayudo a los pobres, sobre todo a los niños. Pensamos a los salesianos, por ejemplo, sí. una congregación moderna, uh -huh. una congregación del siglo XIX. Eh, es una congregación que dedica, que ha dedicado eh, toda la vida a los jóvenes, sí. al ayudo de los jóvenes, sí, la a la educación de los jóvenes. Entonces, el oratorio, un lugar donde, eh, donde se no los jóvenes. La escuela, eh, cuántas escuelas que han tenido y que todavía los salesianos, uh -huh. ¿no? Propio porque es sí. un sector de la sociedad muy importante donde se requiere la presencia de la Iglesia.
0: Escuelas, eh, colegios y universidades. Y Exactamente.
2: Uh -huh. Mira, me gusta, me gusta subrayar que uh, en los documentos de la Iglesia sobre la vida religiosa, como uh, el famoso documento, la exhortación post-sinodal de Papa Juan Pablo II, llamado Vida Consecrata, porque habla de todas las formas de consagración uh -huh. eh, entre estos eh, de los religiosos. Dice que la iglesia no puede vivir sin los religiosos, sin la vida religiosa. Uh -huh. La vida religiosa pertenece a la vida y a la santidad de la iglesia. Y e me ha gustado sí. mucho leer un artículo de un uh, um, histórico italiano Uh, el fundador de la Comunidad de San Egidio, uh, que el, el profesor Andrea Riccardi, eh, que ha dicho, si hoy tenemos una crisis de fe, es porque tenemos una crisis
0: de, de
2: vida religiosa, wow, de religiosos.
0: Sí.
2: Eh, esto por decir que, los religiosos sí. animan mucho la vida y la, el apostolado y la santidad de la Iglesia sí. eh, dan un contributo muy grande sí, es algo a la ele
0: elemental para la Iglesia definitivamente es, sí. es, es
2: es fundamental y por la sociedad porque estamos mm. hablando de escuelas de hospitales sí. hablamos de Orfanatorios, universidades hasta la fundaciones Hablamos también de la presencia de los religiosos en las universidades, Exacto. sobre todo los jesuitas. Uh -huh. eh, la presencia en las universidades significa en el pensamiento, uh -huh. en la creación de la cultura uh -huh. de un pueblo. Exacto, Entonces, de profesionales. Es una, sí. Sí, es una importancia fundamental por la vida de la iglesia uh -huh. y de la misma sociedad.
0: Es una riqueza de la iglesia, que, que esta variedad de, de congregaciones religiosas que han, han surgido, como dice usted, de acuerdo en la sociedad, en, en los tiempos, la, la, la característica específica de cada una de las que han ido naciendo en esas épocas. Exactamente. En esas épocas, sí.
2: Sí. Qué, qué Pensamos, por ejemplo, a las congregaciones eh, misioneras, ¿no? Uh -huh. El tiempo de las misiones de la iglesia, el, el siglo XVIII y XIX, muchas congregaciones como los componianos, que son que, con este espíritu misionero. Pensamos, por ejemplo, a las congregaciones que se ocupen de los migrantes, sí. eh, sea masculina que femenina. Sí. Entonces, ¿dónde está una necesidad de la sociedad y de la iglesia? Nace una familia religiosa uh -huh. por responder a esta necesidad del tiempo. Después, ¿qué pasa? Que con el tiempo... Algunas familias religiosas duran por muchos años. Pensamos a los benedictinos, por ejemplo, ¿no? que nacieron en el siglo VI después de Cristo. ¿Cuántos monasterios benedictinos están todavía alrededor del mundo? Pensamos a los jesuitas que nacieron en el 1500, uh -huh. eh, pensamos eh, a los franciscanos sí. eh, en el 1200, eh, a los carmelitas también, uh -huh. los carmelitas hacen parte de, la, uh, de los órdenes uh, mendicantes. Uh -huh. Algunos de estos orden eh, ¿Sí? han como sí. finalidad la contemplación, la uh -huh. contemplación, son los órdenes contemplativos. Uh, los órdenes claustrales que usted mencionaba, Ajá, ¿sí? Sí. que se dedican mucho a la oración. A la
0: oración. Y me gusta,
2: sí. mira, María, me gusta decir esto. Yo, eh, cuando estuve en Italia por 10 años, fui el confesor en un monasterio de. Eh, Moncas Clarisas, uh -huh. Monasterio de Clausura. Sí. ¿Se dice clausura en español, sí? Sí, así, ah, de clausura,
0: sí, que son de, de, clausura. de oración eh, eh, sí. pues, peregrina.
2: Por 10 años, uh -huh. era el confesor.
0: Uh
2: -huh. Yo he encontrado personas maravillosas sí. dentro sí. de Dedicadas este convento. Dedicadas a
0: la oración.
2: Dedicadas a la oración, sí. pero la cosa que me ha sorprendido es que cuando celebraba misa con ellas... En la oración, en las oraciones que ellas hicieron, ¿no? era siempre presente toda la iglesia y toda la humanidad. Amén. Todos los problemas de Todo, la iglesia y sí. eh, de la humanidad eran presente, era, eh, presentes sí. en la oración de estas hermanas. Eran prioridad para ellos. Una prioridad. Sí. Esto es decir
0: interesante. que sí.
2: estas personas que viven una vida de clausura no se alejan de la sociedad como Ajá. falsamente algunos piensan, ¿no? ah, eso son gente que viven sí, eh, en soledad, cómodos. No, <ríe> no, no es así. Ellos eh, tienen ¿no? en el corazón uh -huh. la vida de la iglesia y la vida de la sociedad.
0: Las preocupaciones de la Las sociedad en ese
2: momento. Sí, en esta dimensión de la oración.
0: Pare pareciera también que algunas congregaciones que han nacido en siglos eh, muy, muy antiguos, con el tiempo se han ido como diversificando o ramificando, por ejemplo, las clarisas, por ejemplo, las sí. carmelit los carmelitas.
2: Sí, uh -huh. los carmelitas, los franciscanos, por ejemplo, lo, eh, en, en la orden de los franciscanes tenemos tres ramos fundamentales que son, así dicho, conventuales, uh -huh. eh, los frailes menores y los capuchinos, porque eh, estos son eh, reformas que en los, a través de los siglos eh, avengono dentro de la historia del orden, porque eh, siempre tratan de descubrir la fidelidad a la inspiración originaria. Los benedictinos, por ejemplo, eso es una ramificación muy grande, tenemos... Los certocinos, uh -huh. eh, tenemos los cisestenses, eh, así diciendo, muchos, muchos ramos. Eh, nacen nuevas familias religiosas, algunas son completamente nuevas, otras son una ramificación del mismo árbol, del mismo fundador. Uh -huh. eh, los franciscanos, sí. como he dicho, los benedictinos, las clarisas son un ejemplo. Eh, clásico de esta ramificación. Ma, eh, la cosa bella es que estas familias religiosas, la vida religiosa, uh, eh, cuando nosotros hablamos de consagración, ¿no? la primera cosa que decimos son personas que Dios pone aparte, uh -huh. pero al mismo tiempo Dios Toma estas personas, porque la vocación religiosa a la vida religiosa es un llamado de, una llamada de Dios.
0: Directamente, Le pone sí.
2: aparte, uh -huh. aparte, por dedicarlo más completamente al servicio de la humanidad, al servicio de la iglesia, al servicio sí. de, la, de la sociedad. Esto es el bello. Nosotros religiosos estamos apartados por ser más acerca al pueblo de Dios. Amén. Siempre una contradicción, pero sí. esta es la verdad.
0: Como dice el Evangelio, verdad que no los sacó del mundo porque pertenecemos al mundo.
2: Exactamente. Estamos <risa> sí. leyendo en estos días estos sí. pasajes Exacto, sí. de la oración de Jesús oración el sacerdotal, 17, Sí. el capítulo 17 de San Juan. sí uh
0: -huh. sin, sin embargo, perteneciendo al mundo, pues no nos tenemos que dejar llevar, están, están apartados del mundo.
2: Exactamente. Uh -huh. Vivimos en el mundo... Y para el mundo, manoncemos del mundo, sí.
0: Exacto. Qué, qué interesante. Ahora, eh, esa eh, vida religiosa en la actualidad se reconoce, ya sea que se le llame comunidad, instituto u orden, es siempre sí. bajo los consejos evangélicos.
2: Sí, los consejos evangélicos eh, son iguales por todos. Pero, María, esto es un elemento importante, ¿no? Eh, la mayoría de los órdenes eh, y sobre todo de las congregaciones modernas Tienen un cuarto voto Los tres votos son los tres consejos evangélicos principales Castidad,
1: Exacto. pobreza y obediencia
2: sí. uh -huh. Y muchas de estas, como mi congregación de los rogacionistas Tenemos un cuarto voto el nuestro, el nuestro cuarto voto se llama voto del rogate uh -huh. es decir, de la oración por las vocaciones ¿qué significa este cuarto voto? el cuarto voto indica el carisma específico de cada familia religiosa uh -huh. por ejemplo, los jesuitas no so sé si usted sabe que tienen un cuarto voto, ¿y cuál es? la obediencia al Papa, al papa. Uh -huh. ellos con San Ignacio, en aquel tiempo pensamos que estamos en el tiempo que surge el protestantesimo Martín Lutero, la contestación al Papa, etcétera Entonces, el Espíritu Santo suscita en la Iglesia un orden que tiene como carisma, como misión específica, especial, la obediencia al papa ¿Será Cualquier por eso que cosa, antes no
0: existía un Papa que fuese jesuita? Porque ellos estaban al servicio del Papa, de la, de la Iglesia. Mira,
2: eh, usted toca un punto que es muy interesante. Yo uh -huh. pienso que es exactamente esta la razón. Uh -huh. Ellos están al servicio del Papa, uh -huh. al servicio de la Iglesia, más al servicio del Papa. Sí. Cuando el Papa necesita una ayuda especial, llaman los jesuitas. Sí. Sí. De hecho, en Roma, en Italia, el general de los jesuitas lo llaman el papa negro, el papa blanco, porque tiene el vestido blanco, ¿no? Sí. El superior general de los jesuitas, que está la curia general de los jesuitas, uh -huh. donde está el padre general se encuentra más o menos en la imprenta de San Pedro, de la Basílica de San Pedro, ¿no? Ajá. Entonces, el Papa Blanco es el Papa, el, el Papa. Papa Negro es el, negro, el, el superior general de los jesuitas porque tiene el hábito negro.
0: Hábito negro, nada más, nada más el hábito. Es,
2: sí, esto per, sí. por decir que, que sí. eh, la vicinancia, la cercanía uh -huh. de los jesuitas eh, al Papa. Pero es claro que todos los religiosos, tengan una devoción especial por el Papa claro, eh, también en nuestro fundador mm. en sus en, en la regla que escribía la obediencia especial al obispo es al Papa sí. eh, porque eh, para nosotros eh, el Papa eh, es el Papa sí, como... nosotros somos sí. a servicio de la Iglesia ¿no?
0: y, y como como laicos igual ¿Verdad? También nosotros. Sí, sí,
2: exactamente, como laicos tenemos que hacer. Porque, mira, todos los católicos, yo pienso que estamos llamados al seguimiento de Cristo, uh -huh. a la fidelidad a Cristo, por el bautismo. Exacto. Nos hacemos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, y templos vivos del Espíritu Santo. Por lo tanto, la vida de los católicos, si quieren ser fieles, y coherentes eh, con su bautismo no puede ser la misma que le dé una persona no bautizada eh, la imitación de Cristo Por será supuesto. la tarea fundamental en su vida claro. eh, los religiosos tengan este compromiso de ser un signo para todos un testimonio para todos eh, en, el, eh, en el mundo y sí. eh, también un signo del mundo futuro
0: una vida Mira, ejemplar es,
2: Sí, eh, eh, esto es un poquito difícil, pero con usted me gusta compartirlo. Si uno me pregunta, eh, Padre Antonio, usted es un religioso, estoy de acuerdo, es una persona consagrada, ¿pero por qué no se acasa? Eh, porque tengo el voto de castidad, bien, pero yo no me acaso porque deseo ser un signo en mm -hmm. el mundo de la vida futura, mm
0: -hmm. de la
2: vida ah, donde... Eh, no vamos a tener. No vamos a... Eco. a Entonces, esta ir. es la dimensión escatológica ah, de la belleza, vida cristiana. Los consagrados uh -huh. tengan esta tarea, ser un signo de la presencia uh -huh. del reino de Dios ya presente en este mundo.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Y a esto se debe que en la época del siglo XVIII, XIX, en adelante, ha surgido una riqueza, una variedad de congregaciones religiosas que también no son eh, universales, por decir así, no son regionales. Por ejemplo, en el África, por ejemplo, en Latinoamérica. Eh, sí. Hay comunidades que tienen un ámbito, digamos, por decir así, en el área eh, de, de Latinoamérica propiamente, ¿no?
1: Sí. Y otros asiáticos.
2: Eh, sí, sí. Eh, eh, aquí tenemos que hacer una reflexión, ¿no? Uh -huh. Uh, cada familia religiosa surge en una uh, iglesia local, es decir, mm,
0: yeah.
2: en uh, la diócesis, en una sí, diócesis, sí. esta es la iglesia local, abajo de la autoridad del obispo. Uh -huh. Cuando empieza a crecer esta uh, familia religiosa, uh, antes es de, de, de derecho diocesano, después eh, diventa de derecho Pontificio, es decir, mm -hmm. pontificio yeah. es decir, abajo de la autoridad del Papa, cuando mm -hmm. diventa grande, mm -hmm. porque la dimensión de los religiosos, de los órdenes y congregaciones religiosas, ¿no? los órdenes son los más antiguos, se llaman órdenes, sí. las congregaciones son las más modernas que tienen otro tipo de organización. Mm -hmm. eh, por entender, te hago eso, por ejemplo, los eh, benedettinos son un orden religioso, ¿no? Yeah. Eh, 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 vivono un, la vida dentro del monasterio. Uh, el monasterio eh, tiene una autoridad en sí mismo muy grande. Eh, cada monasterio es independiente. Las congregaciones religiosas tienen una organización más centralizada. Tienen un gobierno central. De donde dependan todas las casas religiosas, mm. etcétera. Pero esto es una distinción un poquito técnica. Entonces, cuando una familia religiosa crece mucho, la diocesana pasa a ser universal, mm, yeah. de, de, derecho pontificio. de derecho
0: pontificio.
2: Exactamente. Ya Muchas reconocido. congregaciones mm. nacieron como congregaciones misioneras por andar. Eh, Dalla Europa, por ejemplo, a la África, a la América Latina. Ahora, pero, que el cristianismo ha crecido mucho en todos los continentes, es claro que como signo de la fecundidad de la iglesia local, eh, surgen muchas familias religiosas en todas las partes del mundo. Ajá. En África, en América sí. Latina, por responder a las exigencias de la iglesia local, uh -huh. de la sociedad de la América Latina, de la África, de los diferentes lugares uh, del mundo.
0: Prácticamente la señal de expansión ha sido la necesidad que surge en cada circunstancia y en cada momento.
2: Sí, porque como le decía, ¿no? como le estuvo diciendo, uh, para mí la vida consagrada en general y la vida religiosa en manera específica es un signo de la vitalidad de una iglesia local. Uh -huh. Entonces, donde está una iglesia local eh, muy bien organizada, eh, muy bien eh, impostada, fervorosa, con vocaciones Religioso. a la vida consagrada, uh -huh. a la vida religiosa. Sí. Eso es el, sign el signo de eh, una comunidad... Esto vale también para las parroquias. Uh -huh. Una parroquia que es capaz de generar vocaciones a la vida religiosa, al ministerio sacerdotal y a la vida religiosa, es signo que es una comunidad muy viva. En otras
0: palabras, es parte de los frutos de esa comunidad, de esa parroquia de esa comunidad.
2: Exactamente, uh -huh. sí. Como sí. Eh, decía antes, eh, hablando del fundador de la Comunidad de Santa eh, eh, Egidio, Egidio. Uh, Andrea Riccardi, que dice que la crisis de fe uh -uh. de la sociedad de hoy es uh, también una crisis de vocación a la vida religiosa. O mejor decir, él decía, la crisis de las vocaciones a la vida religiosa es el signo de la crisis de fe. De fe. Sí. ¿Por qué? Porque el, las vocaciones religiosas son un signo de la fe de un pueblo, de una comunidad. Así
0: es, por supuesto, de ahí se genera, ahí se crea. Y, y en, el, en el tiempo se ha ido dando también eh, congregaciones religiosas, como en el caso de ustedes, que abarcan sí. todo el ámbito de las demás comunidades cuando son, por ejemplo, eh, responsables, eh, según por, por iniciativa de, de, de su fundador, de orar por las vocaciones.
2: Sí, esto era el, es el carisma específico de nuestra congregación. Eh, le digo de nuevo que si usted uh, va a entrevistar uh, las diferentes familias religiosas masculinas y femeninas, eh, eh, le pregunta uh, a cada familia, tienen que decir cuál es el carisma.
1: Uh
2: -huh. Usted se da cuenta que básicamente nosotros religiosos tenemos... Uh, todos los tres consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, tenemos todos la vida comunitaria, uh, la vida comunitaria según la regla de cada familia religiosa. Sí. Y todos tenemos una misión especial en la iglesia. Uh -huh. Entonces, la misión especial de los ocasionistas es la oración por las vocaciones, sí. acompañada, pero decía nuestro fundador, da las obras de caridad. Amén. Eh, da la, la, la ayuda a los pobres, y sobre todo a los niños. Y por esto nosotros eh, hemos tenido cuidado siempre en el pasado, sobre todo de los eh, huérfanos. Hemos tenido a Italia muchos orfanados, sí. eh, en Brasil, etc. Hoy tenemos otra forma de ayudar. Y aquí en, en los ayudar. Estados
0: Unidos de los migrantes.
2: Exactamente. Si sí, uh -huh. tenemos alrededor del mundo otras formas de uh, uh, ayudar de a servicio. los pobres, sí. eh, a los niños, sí. Uh -huh. Como por ejemplo la promoción de las adopciones a distancias. Uh -huh. eh, con muchos beneficios, eh, ayudan a niños a vivir en la propia familia. Uh -huh. A través de la nuestra obra, eh, ayudan a muchos beneficios. Eh, eh, estos niños eh, pobres, sí. pero uh -huh. no en un orfanato, no en un instituto, sino en la propia familia como se exige en la cultura de hoy.
0: Qué interesante. También he escuchado decir de congregaciones que se encargan de velar por la unidad, la integridad de, la, de, de los cristianos en el caso de los focolares.
2: Sí, los focolarinos, que uh -huh. es un movimiento, un movimiento complejo. Uh -huh. uh, digo complejo porque es sobre todo un movimiento laical, uh -huh. son laicos. Sí,
0: Prácticamente tencono, todos.
2: Sí, uh -huh. y tienen también uh, comunidades de consagrados,
0: uh -huh. de personas consagradas.
2: Sí. Tien, tiene, tiene mixto. Sí, eh, estos tienen como carisma la unidad. Uh -huh. Orar y trabajar por la unidad. Uh -huh. y de hecho, los focolarinos... Uh -huh. Uh, as, uh, están haciendo un trabajo eh, muy intenso por la unidad de los cristianos, pero por la unidad de todo el mundo, como nos dice Papa Francisco, fratelli tutti, uh -huh. todos somos hermanos. ¿eh? Amén,
0: sí. Amén. Padre, yo quisiera hacer unas preguntas muy este, concretas eh, sí. eh, ya en el ámbito de, de la eh, particularidad de de un, de un caso de una vocación, ¿cómo una persona puede saber si su vocación es la vida religiosa?
2: Mira, uh, yo pienso que si una persona, por elegir una, uh, una vocación religiosa, uh, piensa que puede tener la claridad al 100% uh, es muy difícil esto, porque uh -huh. eh, la vocación religiosa es, antes de todo, una llamada de Dios, pero uh -huh. es una respuesta de generosidad. Uh -huh. Le hago un ejemplo que me pueden entender todos. Sí. Cuando yo pregunto a un muchacho, ¿por qué tú eh, tienes esta novia? Eh, tu novia es muy bella, eh, pero oh, en el mundo están muchachas... Uh, más bella que tu novia uh -huh. ¿por qué escogiste esta muchacha? no existe una respuesta sí. <ríe> ¿por qué? porque esta uh, es la, la persona que el Señor me ha mandado y yo estoy enamorado de esta persona entonces, con ella se, entonces, se
0: sintió mucho mejor que con otras
2: exactamente, uh -huh. exactamente. entonces una vocación religiosa es una cuestión de amor. De amor Yo sí. he encontrado los rogacionistas primero, eh, he escogido a los rogacionistas y soy muy contento de ser un rogacionista. Eh, es claro que eh, si uno dice, ah, mas los salesianos son eh, más numerosos, los jesuitas son más poderosos, eh, no son estas las razones de, de elección, una elección sí. vocacional. Uh -huh. ecco. Es una cuestión de amor. Eh, yo digo que un joven, como tiene tanto tomar la decisión de elegir una muchacha como compañera por toda la vida, así un joven eh, necesita eh, tener esta fuerza de decir, si yo siento esta inquietud dentro de mí, de dedicar mi vida al Señor y al servicio de los demás, dejo todo. Y sigo esto
0: también. Amén. No obstante, en el fondo debe de sentir, eh, me imagino, eh, con claridad el deseo de vivir en comunidad, de vivir apartado sí. y, y, en, y en una, eh, pues sí, con otras personas, ¿no?
2: De hecho, de hecho, eh, antes de llegar, decimos a la profesión de los consejos evangélicos, uh -huh. eh, eh, nosotros religiosos eh, hacemos un camino muy largo, mm -hmm. eh, porque un joven eh, que pide, por ejemplo, de eh, ser rogacionista, eh, tiene de hacer un camino bastante largo, eh, experiencias de vida en una comunidad rogacionista. Es una experiencia recíproca. Él mm -hmm. experimenta la nuestra vida y nosotros vemos si él es verdaderamente capaz yeah. de eh, vivir en una comunidad. Es claro que cuando uno escoge la vida religiosa tiene de escoger de vivir en comunidad y uh -huh. e tiene de ser enamorado también del carisma de este instituto.
0: De cada, Pero María, ¿sabe
2: que le digo? Sí. Que cualquier forma de vida religiosa, la primera cosa que se quiere <ríe> es ser enamorado de Jesús. Enamorado de Dios. Para poder sí, ser no a de Jesús. Porque la vida religiosa sí, es un seguimiento sí. más acerca de Jesús. ¿Qué? De Jesús,
0: tiene toda la razón. Exactamente, Tiene sí. toda la razón. Entonces, ¿cuál sería la manera práctica para poder iniciar ese proceso? Si yo, yo siento, me veo, me imagino, veo a alguien en la vida religiosa y me atrae, ¿por, sí. ¿por dónde okay. se comienza?
2: Mira, se comienza, uh, se, yo... Um, Uh, tengo una idea, leo algo sobre una uh, familia religiosa, me gustaría ser un religioso. Antes de todos, uh, es uh, ponerse en oración seriamente. Sí. Pedir al Señor si esta inquietud que yo tengo es uh, una inquietud verdadera. Y no? eh, si me doy cuenta que dentro de mí permanece esta inquietud, el consejo quedó. Que habla con un sacerdote, uh -huh. que habla con un religioso, que habla, que le habla de esto. Comparte esta inquietud. Eh, esto es muy importante, uh, compartir con una persona que está haciendo esta experiencia, que tiene una experiencia uh -huh. de vida religiosa. Eh, y después, si esta inquietud se manifiesta como una verdadera llamada del Señor, empezar un camino... Uh, un camino de discernimiento uh -huh. uh, que puede ser uh, fuera de uh, una casa religiosa o uh, dentro de una casa religiosa porque es siempre mejor después de un camino de discernimiento hacer una experiencia concreta
0: eh, eh, sobre sería, todo, sería lo hacer, ideal <risas>
2: ligar, hacer una sí. experiencia de servicio a los demás uh -huh. porque mira, yo he dicho uh, la vida religiosa eh, significa enamorarse de Jesús, sentir este amor por Jesús. Qué lindo. Al mismo tiempo significa sentir este amor por la humanidad, uh -huh. por los demás, sí. que yo puedo exprimir como eh, servicio a los pobres, eh, como eh, misionero, eh, como maestro sí. en una escuela, eh, etcétera, etcétera, sí. En un hospital, uh -huh. si tengo esta... Eh, como se dice, sensibilidad, uh -huh. esta calidad.
0: La sensibilidad eh, social, ¿verdad? Exactamente, sí. Sí, y, sí. Y es que tiene toda la razón. Eh, nadie va a, a someterse a ser un, un deportista o un atleta si no entra en, en el campo, en la cancha. Que, exactamente, que exactamente. Sí, tiene sí. toda la razón, padre.
2: La vida religiosa eh, es una vida a servicio del pueblo de Dios. Uh -huh. Esto es importante, sí. a servicio del pueblo de Dios dedicar toda la vida a Dios significa dedicarla a la humanidad, a la Iglesia, pero a la humanidad. Eso es verdaderamente bien. un religioso como San Francisco de Asís que es el hermano de todos, uh -huh. siente a eh, todos los hombres y todas las mujeres uh -huh. como hermanos y e hermanas. Sí.
0: Muchas felicidades Padre, este, me encanta escucharlo porque se siente, lo vive y usted este, transmite ese, ese gozo de ser un consagrado, un, un, un enamorado de, de Jesús y, y de la humanidad. Y de, dispuesto a dejar pues, todo tipo de egoísmo para decir Señor donde me
2: necesites aquí estoy. ¿no? Gracias a usted María por darme esta oportunidad de hablar de la vida consagrada. Y cuando me necesita, siempre, por favor, me llama.
0: Ay, gracias, Padre, gracias. Pero yo no quisiera que esto concluyera, sino orásemos porque seguramente puede surgir aquí una vocación o un interés en ayudar y entender esto para otras personas, para un hijo, un nieto, eh, un ahijado, qué sé yo. Eh, padre, este es un momento oportuno para orar.
2: Sí. Entonces, eh, rogamos eh, al dueño de la mies, que envía numerosos obreros en su mies, porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos. Hoy en la iglesia y en la misma sociedad eh, necesitamos eh, el testimonio de personas capaces de dedicar la vida enteramente a Dios en el servicio de los demás.
1: Agradezcamos a Dios por la inversión de este tiempo presente y por los frutos que de Él vamos a obtener. Señor Jesús,
2: pasa todavía hoy entre nosotros. Él llama, llama a los jóvenes de hoy. Llámale fuertemente a tu servicio, como llamaste a Mateo, Lucas, Marcos, Pedro, Andrea, Juan. Llama a los jóvenes de hoy. Dale un corazón generoso. Dale un oído capaz de escuchar tu voz. Y crea en la cultura de los jóvenes de hoy la convicción que una vida enteramente dedicada a ti con la profesión de los consejos evangélicos y la experiencia maravillosa de la vida fraterna en comunidad es una vida bella, es una vida que hace experiencia de belleza y comunica la belleza. Necesitamos en esta sociedad dividida de muchos conflictos raciales, necesitamos comunidades religiosas con personas de diferentes culturas, capaz de amarse lo uno con los otros como verdaderos hermanos y hermanas, sin ninguna distinción de raza, de cultura, de idioma. Esto es un testimonio que la vida consagrada, la vida religiosa, tiene de dar al mundo de hoy podemos vivir como verdaderos hermanos y hermanas sin hacer ninguna distinción porque somos todos hijos de Dios Señor Jesús Pastor bueno Señor Jesús dueño de la Mies escucha el grito de nuestros hermanos y hermanas que día y noche te suplican porque tú envías, obreras a tu cosecha, a la iglesia, al mundo de hoy, y así sea.
0: Amén. Su bendición, Padre.
2: La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para
1: siempre. Amén. Conociendo y aprendiendo más de nuestros invitados.
0: Si usted desea conocer o consultar al Padre Antonio Fiorenza se le encuentra en su parroquia Santa Elizabeth de la Ciudad de Banais, California o por medio de la revista Vocaciones y Oración y en sus redes sociales como Antonio Fiorenza
1: Te invitamos a nuestro siguiente episodio del cual juntos podemos aprender Preguntas, comentarios o sugerencias al correo vivirelpresente